0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: So. Hallo Momo Chill. Wir haben Post. Wir haben Post von Wusel. At wus auf Twitter. Da wir Post haben, haben wir gesagt, wir machen erstmal nicht die nächste Theorie, sondern wir befassen uns mal mit den Fragen, die Wusel so hatte. Genau. Ähm, bevor wir konkret zu den Fragen kommen, weil Wusel sehr vor allen Dingen wissen wollte, ähm, was sind denn das für Kinder? Ähm, wie ist Pflegeelternschaft? Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, haben wir gesagt, wir fangen doch mal...
0: Die Frage lässt sich ja auch schon mal schwer beantworten. Genau. Was sind das für Kinder? <lacht> so äh, äh, sind Kinder, arme Beine.
1: Genau, und weil das so schwer zu beantworten ist, haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal nochmal ja, recht theoretisch an, was sind Pflegekinder?
0: Oder wie kommt es dazu, dass Pflegekinder, dass Kinder, Kleinstkinder untergebracht werden in Pflegefamilien?
1: Genau. Dazu habe ich mir mal eine Statistik gezogen vom mhm. Bundesamt für Statistik.
0: Da gibt es ungefähr, glaube ich, 130.000 Fälle. Knapp 130.000 Fälle. Fälle pro Jahr im Jahre 2015, glaube ich, war das, ne?
1: Genau, die vor Gericht landen.
0: Genau, die irgendwie vor Gericht landen, wo geprüft werden muss, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Äh, 43.000 äh, landen vor Gericht und da wird festgestellt, dass eine Unterstützung notwendig ist. Bei 41.000 Fällen passiert nichts. Also da entscheidet das Gericht, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Und dann bleibt ungefähr noch die gleiche Zahl, ungefähr 45.000.
1: Nee, das sind nur 24.000, wenn ich das richtig sehe. Nee,
0: stopp. Ja? Wenn du die beiden jetzt zusammenzählst, dann fehlen ah. ja 20.000 Fälle, die richtig. wahrscheinlich schon vorab vom Jugendamt... Äh
1: nee, es gibt einmal 20.000 Fälle akute Kindeswohlgefährdung ja und es gibt 24.000 mit latenter Kindeswohlgefährdung.
0: Okay. Genau, also es gibt... Ähm, Ungefähr so 43.000 Fälle, wo überhaupt vom Gericht ähm, festgestellt werden muss oder die Eltern halt vor Gericht gehen, weil sie der Meinung sind, ähm, sie wissen überhaupt nicht, was das Jugendamt da will von ihnen. Ähm, und wo das Gericht dann feststellt, ähm, dass die Eltern Hilfe und Unterstützung brauchen im Bereich von Erziehung und Versorgung, wo ähm, wir als Jugendamt oder das Jugendamt dann ähm, zum Beispiel eine sozialpädagogische Familienhilfe erstmal in die Familie einführt und ähm, guckt, ob es damit ähm, zu einer Besserung kommt, ob die Eltern diese Hilfe annehmen können, ob die Eltern das umsetzen können. Und ihr Verhalten dadurch ja, modifizieren können. So.
1: Ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurück. Mhm. So, Also das sind die Fälle, die vor Gericht landen. 130.000 130. im ja. Jahr 2015. Mhm. Vorher sollten wir erstmal mal hingehen. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass das Gericht da involviert wird? Also wir haben eine sogenannte 8a-Meldung. Was ist das? Ja,
0: es gibt unterschiedliche... Vorgehensweisen einmal über eine 8a-Meldung, also eine Kindeswohlgefährdungsmeldung, die reinkommt, ja. durch unterschiedliche Kindergarten, Schule, Nachbarn, die beim Jugendamt ankommt, der das Jugendamt erstmal nachgeht und guckt, ob überhaupt eine Gefahr vorliegt so, für das Kind, für das Wohl des Kindes. Das wird im Team besprochen, also wir fahren zu zweit raus, dann gucken wir uns das vor Ort an, dann nehmen wir es mit dem Team, dann besprechen wir den Fall nochmal, dann entscheiden wir im Team, ob eine Hilfe notwendig ist oder nicht. Das ist der eine Fall. Der andere Fall ist, dass wir Familien schon kennen oder Jugend, das Jugendamt Familien schon kennt, wir mit den Familien auf unterschiedlichen Ebenen schon zu tun haben. Zum Beispiel
1: ähm, über die frühen Hilfen wäre eine Möglichkeit. Genau,
0: zum Beispiel über frühe Hilfen und wir dann im Laufe feststellen, dass, ähm, dass die Familie Hilfe braucht. Mehr Hilfe braucht als über die frühen Hilfen jetzt äh, durch Muttercafé oder Familienunterstützenden Dienst oder so dann ähm, doch mehr möglich, nötig ist so und ähm, wo wir dann auch mit der Familie versuchen, zusammen zu entscheiden, okay, hier ist Hilfe notwendig. Und oft nehmen die Familien, müssen man ja auch sagen, das an und dann wird auch wieder erstmal eine Familien-, sozialpädagogische Familienhilfe eingesetzt. Also es gibt viele Fälle wo einfach erstmal nur auf, auf Basis der äh, sozialpädagogischen Familienhilfe unterstützt wird und geguckt wird.
1: Mhm. SBFH, also sozialpädagogische Familienhilfe, ist ein Bereich, wo ich dringend noch einen Podcast machen muss, aber äh, geplant, nur noch nicht ausgeführt. Ähm, ganz grob deshalb, was ist sozialpädagogische Familienhilfe?
0: Ja, das sind Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter, die versuchen, erstmal die Probleme der Familie aufzudecken. Wo, wo gibt es Probleme? Gibt es Probleme bei Finanzen oder gibt es Probleme in dem Erziehungsverhalten? Gibt es Probleme bei der Versorgung, weil die Mutter einfach oder die Familie einfach noch nicht so weit ist, dass sie die Versorgung der Kinder optimal vornimmt, Also das heißt, regelmäßige Mahlzeiten, einen regelmäßigen Tag- Tag und Nacht-Wach-Rhythmus äh, ja, ähm, oder beim ähm, Finden eines Kindergartenplatzes oder, oder, oder.
1: Mhm, das heißt also im Prinzip jemand von außen, der sich die Familie anschaut und guckt, wo mit der Familie gemeinsam schaut, wo ist Hilfe notwendig.
0: Genau, also ähm, wir geben schon so ein paar ähm, also das Jugendamt gibt schon so ein paar grobe Richtlinien, weil wir ja schon festgestellt haben, da ist zum Beispiel im Bereich von Erziehung und Versorgung dritten äh, Mangel auf oder die Kinder gehen nicht regelmäßig in den Kindergarten, es findet kein täglicher, also kein kein vernünftiger Rhythmus statt für den für die Kinder und dann geb, geben die Jugendämter schon so Aufträge, danach, je nachdem werden die Stunden so verteilt und das ist Ganz unterschiedlich, wie intensiv der Hilfebedarf ist.
1: Apropos, so. genau. Was muss man sich vorstellen, wie viele Stunden gibt es da? Äh,
0: von äh, ein, zwei bis äh, 20 Stunden ähm, intensiv oder mehr. Das ist, äh, hängt sehr davon ab, wie viel Unterstützungsbedarf die Familie wirklich benötigt. Bevor wir diesen Schritt aber gehen, versuchen wir erstmal alle anderen Hilfen im, in, im nahen Bezug der Familie auszuschöpfen. Das heißt, wir probieren erstmal die Familie zu entlasten, indem das den die Kinder frühzeitig in den Kindergarten gehen oder dass in Zeiten stattfinden, wo ähm, ja durch durch Kindergarten oder wenn die Versorgung nicht vernünftig ähm, gewährleistet ist, dass die Kinder dann über Mittag im Kindergarten bleiben und dort halt ein warmes Mittagessen und Frühstück bekommen so und Das sind die Hilfen, die vorab schon laufen müssen und auch sollten und erst dann, wenn wir feststellen, dass das auch nicht fruchtet und das Kind weiterhin wirklich in der Gefahr ist, nicht vernünftig versorgt zu werden oder nicht vernünftig gefördert zu werden, dann erst kommt die Familien, also sozialpädagogische Familienhilfe zum Tragen.
1: Dann kommt die sozialpädagogische Familienhilfe in der Größenordnung, wie das Jugendamt beschließt, ist sinnvoll.
0: Mit, mit den Familien. Also ähm, die Familien müssen sollten da schon auch mitarbeiten das tun sie auch ganz oft und gerne, weil sie auch merken, okay, es läuft nicht so richtig gut und ähm, sie selber haben Stress und alle anderen sagen ihnen, sie haben Stress, also muss ja irgendein Stress vorliegen und dann versuchen sie natürlich erstmal mitzuarbeiten und... Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn ja sechs Stunden, sage ich jetzt mal, irgendein so, so ein Bereich, sechs Stunden in der Familie pro Woche angesetzt sind, dann sind die Leute auch mindestens vier Stunden vor Ort. Mhm. so Man könnte jetzt auch zum Beispiel als Jugendamt einen Kontrollauftrag machen, wo man schon das Gefühl hat, oh, da ist das mehr hinter. Da könnte es zum Beispiel ähm, zu Übergriffen kommen, gewalttätigen Übergriffen, entweder zwischen den ähm, Eltern oder auch auf die Kinder. Da würde das Jugendamt dann einen Kontrollauftrag für die sozialpädagogische Familienhilfe machen. Das heißt, sie muss auch an bestimmten Tagen die Familie erreichen und kontrollieren, ob das Wohl des Kindes nicht gefährdet ist.
1: Mhm. Aber das ist unabhängig sozusagen. Also sozialpädagogische Familienhilfe heißt nicht automatisch Kontrollauftrag, ja. sondern das wird separat nochmal dazugepackt.
0: Genau, mhm. ähm, genau, das würde man nochmal explizit sagen, dass ich hier mit einem Kontrollauftrag verankere. Kann.
1: kann man davon ausgehen, dass in Deutschland eigentlich das immer der erste Weg ist bei einer Kindeswohlgefährdung oder gibt es Kinderwohlgefährdungen, wo man als Jugendamt sagt, nee, stopp.
0: Also die sozialpädagogische Familienhilfe würde man jetzt erstmal einsetzen bei einer latenten Kindeswohlgefährdung. Das heißt, man ist sich nicht so ganz sicher, dass wirklich eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Also man hat Indizien über Kindergarten, aber man sieht auch in der Familie, wenn man da ist, dass es nicht alles so ganz rund läuft. Aber es ist jetzt noch keine Gefahr für das Leben des Kindes. Dann gibt es natürlich akute Kindeswohlgefährdungen, wo es ähm, zum Beispiel zu sexuellem Missbrauch kommt oder ähm, körperliche Übergriffe auf das Kind, die man de facto weiß, da muss man akut auch handeln und direkt handeln. Das heißt, die Kinder würde man dann direkt rausnehmen. Und dann weiter klären. Also da, damit ist es ja noch nicht vorbei.
1: Da kommen mhm. wir gleich zu. Es okay. gibt noch einen Fall, wo ihr direkt reagieren müsst, wenn das Kind kommt und sagt, genau. ähm, ich möchte untergebracht werden. Genau.
0: genau. Ja, ja. Das ist eine vorübergehende Obhutnahme für das Kind. Das Kind äh, kann sich an uns wenden und kann darum bitten, in Obhut genommen zu werden. Wenn wir der Meinung sind, die, die Gründe, die das Kind vorträgt, sind gewichtig, dann würden wir das Kind auch in Obhut nehmen, also es ist seit Tagen auf Trebe, weil es sich nicht mehr nach Hause traut oder es hat direkt gerade schwer verprügelt worden oder hat erstmal Angst nach Hause zu gehen, weil die Noten ganz schlecht sind oder so. Dann würden wir klären und einschreiten und mit dem Kind und den Eltern zusammen klären, je nachdem wie schwer der Fall ist.
1: Jetzt sind wir bei der in obhut Was heißt das? Also, Kind muss in Obhut genommen werden. Was muss man ja. sich darunter vorstellen?
0: Je nachdem, die zuständige Sachbearbeiterin fährt dann raus oder wir fahren zu zweit raus am besten. Wenn wir das Kind in Obhut nehmen müssen in der Familie, fahren wir zu zweit raus. Wenn das Kind jetzt in der Schule ist und durch einen Anruf oder wir einen Anruf gekriegt haben von der Schule, bin ich auch schon alleine gefahren und habe dann entschieden, ja oder nein, mit dem Kind, Jugendlichen zusammen. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist es natürlich, das Kind mit zu involvieren, so in den Entscheidungsprozess mit zu involvieren. Ein anderthalbjähriges Kind kann ich schlecht fragen, ob es jetzt in Obhut genommen werden möchte, so, ne? oder klären, was überhaupt vorliegt. Da habe ich in diesen Fällen oft vom Kindergarten oder von den Nachbarn oder so Indizien. Das heißt, mir wird gemeldet, dass ein Kind brüllt und sich aber keiner kümmert über Stunden und Tage jetzt schon. Dann fahre ich hin und entweder öffnet mir die Mutter, dann kann ich mit der Mutter ins Gespräch gehen oder ich kann, muss mit der Polizei mir Zugang zu der Wohnung verschaffen und das Kind was ich dann davor finde, mitnehmen.
1: So. Ja, und mitnehmen, dann passiert was?
0: Je nach Alter des Kindes würde ich versuchen, wenn das Kind noch klein ist, eine Bereitschaftsfamilie zu finden. Das heißt, ich erkläre, wo ich das Kind direkt unterbringen kann. So ja, im Kleinkind und ähm, klein, ja, Kleinkindalter bis 11, 10, 11 oder je nach Schwere würde ich versuchen, das Kind in der Bereitschaftspflege erstmal unterzubringen. Manchmal ist es nötig, wenn da schon ganz viel vorgefallen ist in den Familien, sie direkt ins Heim einfach unterzubringen, weil die Kinder mh, sich auf Familienstrukturen erstmal gar nicht einlassen können.
1: So. Ähm, das wäre jetzt der nächste Punkt. Also, man bringt das Kind unter. Bereitschaftspflegefamilien sind Pflegefamilien, die sich
0: nur, genau nur für die bereit, bereit erklären Kinder in einem bestimmten Zeitraum äh, zu betreuen bis zur Klärung, bis zur endgültigen Klärung, was ähm, ja, weiter passieren soll.
1: Wie lange soll das eigentlich dauern?
0: Ähm, eigentlich sollte es nicht länger als drei bis sechs Monate.
1: Ist in der Realität aber nicht ganz der Fall.
0: Nein. Ähm, wir haben oft die Fälle, dass wir Kinder bis zu anderthalb Jahren in Bereitschafts-, gerade kleine Kinder bis zu anderthalb Jahren in Bereitschaftspflegefamilien platzieren müssen. Das ist sehr ungünstig für den weiteren, für die weitere Abwicklung einfach. Ja, auch, aber das ja. liegt einfach mhm.
1: daran, dass Gerichte noch nicht entschieden haben, genau. dass, ähm, Solange
0: Fall ein Prozess noch nicht abgeschlossen ist, kann ich das Kind auch nicht weiter vermitteln. Also Dauerpflegefamilie oder in der Pflegefamilie, das geht einfach nicht. Man muss erst die endgültigen Schritte abgewartet haben.
1: Okay. Also jetzt haben wir, das Kind ist schon fremd untergebracht. Ja, aber entweder im Heim
0: oder ähm, auch im Heim ist ja erstmal oder Diagnostik oder... Je nachdem, welchen Bedarf das Kind hat, wird man versuchen, das Kind unterzubringen.
1: Aber auf jeden Fall vorläufig. Vorläufig, ja. Ähm, jetzt wäre noch die dritte Sache, die wir in diesem Zusammenhang haben. Wobei,
0: wenn ich da nochmal zwischen darf, ähm, du hast auch Fälle, wo du, das Jugendamt hat auch Fälle, wo, man, wo sich abzeichnet, dass eine Unterbringung nötig wird, wo wir dann trotzdem akut das Kind in Obhut nehmen müssen, weil die Eltern überhaupt ähm, nicht einsichtig sind und ähm, da wissen wir aber schon vorher, da versuchen wir schon vorab einen Platz zu finden, wo das Kind dann hin kann. Mhm.
1: Ähm, jetzt gibt es ja auch noch den Fall, find, ähm, die Eltern können auch aufgeben, also auch Eltern können sagen, ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Ähm, auch dann wäre eine Inobhutnahme, also der dritte Fall, sozusagen Meldung 8a, das Kind sagt, ich möchte untergebracht werden. Oder, oder
0: wir sagen, hier muss erstmal eine Fremdplatzierung dann, stattfinden.
1: Oder die vierte, der vierte Fall, Eltern sagen, ich schaff's gerade nicht. Genau. genau, genau. So, jetzt sollten wir mal ganz kurz zu den Ursachen. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt schon 8a-Meldung. Was sind denn so Fälle, wo Eltern sagen, ich schaff's nicht?
0: Wenn Eltern sich in prekären Lebenssituationen befinden, joblos sind vielleicht oder ähm, drogenabhängig sind oder sich gerade krank sind oder depressiv sind und gerade für sich feststellen, sie können das gerade nicht, sie können dem Kind nicht gerecht werden, dann entscheiden sich Eltern manchmal, ähm, ja, die Kinder vorübergehend irgendwo unterbringen zu lassen.
1: Wobei es kann natürlich auch einfach, was ich, eine alleinerziehende Mutter, die keine Anbindung an irgendwie Großeltern oder so hat, die ins Krankenhaus muss über längere Zeit. Ja. Da, ne, so, genau. so ein Fall kann ja auch genau. sein. Also es kann
0: Wobei ähm, man dann immer erstmal nochmal gucken würde, ob es nicht über die Krankenkassen eine andere Lösung gibt, wo das Kind halt betreut werden kann. Ja.
1: Aber hm. mir geht es ein bisschen darum, es kann auch einfach...
0: Es kann ganz normal, ne, was ganz Einfaches sein, was weiß ich, die Mutter ist krank, kennt keinen, der das Kind betreuen kann ähm, und äh, ja dann muss das Kind natürlich betreut werden. Und somit geht es dann für die sechs, acht, zehn Wochen, wo die Mutter im Krankenhaus ist, dann in ein Heim oder in eine Bereitschaftspflegefamilie.
1: Gut. Die allermeisten dieser Fälle landen dann vor Gericht. Das heißt, in den, ich denke, glaube, in den allermeisten Fällen, ähm, wenn jetzt die Kinder nicht zurück können, also sind jetzt un fremd untergebracht für einen gewissen Zeitraum mhm. ähm, und es wird entschieden, die Kinder können nicht zurück, mhm. dann wird, denke ich, meistens das Gericht eingeschaltet, oder? Ähm, also
0: das Gericht, wenn wir sie in Obhut nehmen müssen, wird das Gericht generell eingeschaltet? muss das Gericht innerhalb von einer Woche entscheiden, ob, die Sinn, ob guten Abend gerechtfertigt ist oder nicht. Dann gibt es aber auch viele Fälle, wo wir mit den Eltern schon so gut in Kontakt sind und über die vorherigen Hilfen ausgearbeitet werden kann, dass das nicht ausreicht und die Verhältnisse so nicht stimmen, dass das Kind zurückgehen kann. So. Ja, in diesen Fällen würden die Eltern zustimmen. Dann, solange ich die Zustimmung der Eltern habe und sie den o Vertrag unterschrieben haben sozusagen für das Kind im Heim oder in der Pflegefamilie, ist das kein Problem. Muss es nicht automatisch eine Gerichtsverhandlung
1: geben. So. Es sei denn, die Eltern sagen, nein.
0: Genau, will ich nicht mehr oder ich, ich will das jetzt nicht mehr, weil ich glaube dass ich das jetzt wieder schaffe. Und wir finden keine einvernehmliche Lösung dazu. Und dann würde das vor Gericht gehen, genau. Und okay. dann müsste der Richter das entscheiden.
1: So, der Richter. Das heißt, ähm, wir sind jetzt dabei, wenn wir jetzt einen Einzelfall nehmen, zum ja. so klassischen Einzelfall. Ähm, es ist, ich bleibe jetzt bei einem Beispiel, auch wenn das, wenn wir jetzt gerade viele verschiedene Beispiele genannt haben. Ich bleibe jetzt mal bei einem Beispiel. Dem Kindergarten fällt auf, dass das Kind regelmäßig blaue Flecken hat und nicht dem wettergemäß, regelmäßig nicht dem wettergemäß gekleidet ist. Mhm. meldet sich beim Jugendamt. Das Jugendamt geht mit den Familien in Kontakt. Es wird eine SBFH eingesetzt, die der Familie versucht, erstmal erst zu gucken, können wir der Familie helfen. Ich sage jetzt mal, nach einem Jahr stellt die SBFH fest, hat nicht funktioniert. Ich kriege es nicht hin.
0: Das reicht nicht aus. Genau. Meine Hilfe kann nicht ausreichen in der Familie. Genau, dann würde würde ich mit der Familie oder würde das Jugendamt versuchen, den nächsten Schritt mit der Familie zu erarbeiten. Wenn es gut läuft und die SPFH einen guten Kontakt hat, würde die ähm, diese Schritte schon mal ansprechen, die jetzt so anzustehen oder angegangen werden mhm. müssten. Und man würde sich dann gemeinsam hinsetzen und miteinander besprechen, was denn jetzt das Nächste sein könnte.
1: Jetzt gehen wir nochmal davon aus, ist ist noch ein strittiger Fall, dann geht das noch vor Gericht. Mhm. Also wird das Kind fremd untergebracht schon, erstmal vorläufig, mhm. dann geht das vor Gericht. Das Gericht entscheidet, ja. Ist die Eltern, nee, was, wie kommt dann das Gericht zur Entscheidung? Auch da haben wir ja schon mal einen Podcast zu.
0: Ähm, ja, also, äh, wenn die Kinder sehr klein sind, gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn SPFH nicht ausreicht, zum Beispiel, dass die ähm, Mutter mit dem Kind zusammen erstmal in einer Einrichtung lebt.
1: Genau, in einer so, Mutter-Kind-Einrichtung. In einer
0: Mutter-Kind-Einrichtung, wo nochmal intensiv auch ähm, das Kind und der ganze Familienprozess unter äh, Betrachtung steht und geguckt wird, ob die Mutter mit diesem intensiven Angebot dem Kind gerecht werden
1: kann. Jetzt gehen wir davon aus, auch das klappt nicht mhm. Dann und die Mutter weigert sich weiterhin, dann wird das Gericht einen Gerichtsgutachter bestellen?
0: Dann wird es zu einer Gerichtsverhandlung kommen wo ähm, ich zum Beispiel einen Antrag mache auf äh, Entzug der elterlichen Sorge oder Teilentzug der elterlichen Sorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht. Dabei würde man äh, vermutlich ein Gutachten machen zur Erziehungsfähigkeit. Auch ich kann das in Auftrag geben, zu sagen, bitte, ich möchte hier die äh, Erziehungsfähigkeit überprüfen lassen der Mutter. Und, aber oft tun das halt Gerichte dann im Rahmen des Prozesses. Äh, und dann würde die Mutter in der Mutter-Kind-Einrichtung bleiben während des Prozesses und mhm. ähm, während des Gutachtens und dann würde ein Gutachter kommen, das begutachten und der kommt zu dem Schluss, dass die Mutter zur Zeit nicht erziehungsfähig ist, man muss ja immer den aktuellen mhm. Stand sehen und dann würde äh, ein Richter wahrscheinlich entscheiden, dass hier eine Fremdplatzierung jetzt notwendig ist.
1: So, Jetzt haben wir ein Kind, das ist bei einer Bereitschaftspflege. Der Richter sagt, zur Mutter kann es nicht zurück.
0: Hm, Bereitschaftspflege oder, oder kind, Heim oder wie auch. Oder wo was. auch immer. Das ist jetzt erstmal genau. ähm,
1: so. Zu den sind, Eltern kann es nicht zurück. zurück. Was genau. sind die nächsten Schritte?
0: Ja, äh, wenn ich, oder wenn das Jugendamt, gehen wir immer vom Jugendamt aus, dass diesen diese Order jetzt hat, das Kind muss fremd platziert werden, dann würde ein Platz gesucht werden für das Kind je nach Lebensalter. Also das Gericht hat entschieden, es soll im Heim untergebracht werden oder gehen wir davon aus, es sind oft noch kleine Kinder zwischen drei und sechs. Die werden oft noch in Pflegefamilien vermittelt. Dann würde man anfangen, würde man den Fall abgeben an den Pflegekinderdienst und der würde anfangen, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, sich das Kind anzugucken und für dieses Kind speziell eine Pflegefamilie suchen. Okay.
1: So, jetzt haben wir doch erstmal relativ sauber aufgebaut, wie so ein Kind in eine Pflegefamilie kommt.
0: Genau. Mhm.
1: Und... Da sind schon, nehme ich jetzt schon mal die erste Frage, die uns gestellt worden ist. Wie ehrlich ist das Jugendamt oder die Pflegestelle bei der Vermittlung über den Zustand der Kinder? Und eine Sache, die in dieser ganzen Sache noch gar nicht vorgekommen ist, ist der Zustand des Kindes. Ja, das Pflegekinder, der Pflegekinderwesen schaut sich das Kind an, in Anführungsstrichen. Es gibt aber kein psychologisches Gutachten oder zum Kind. Genau zum kind.
0: Also wir können oft davon ausgehen, dass in diesen Fällen schwere Vernachlässigung und Erziehungsdefizite stattgefunden haben. Einige Dinge, viele Dinge wissen auch wir als Jugendamt einfach nicht, was ähm, Missbrauch oder ähm, Gewalt ähm, so Also was in den Familien direkt vor, vorkommt, äh, da wissen wir, haben wir ja auch nur den Einblick, wes, worauf wir gehandelt haben, was da alles noch stattgefunden hat oder haben könnte, das wissen wir nicht ja. immer.
1: Ähm, abgesehen davon, dass, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, also selbst wenn der SBFH da war und sie Vermutung hat, hm. was passiert sein könnte, hm. ähm, die SBFH gibt es weiter ans ASD, das ASD gibt es weiter an den Pflegekinderdienst. Also die Akte ist da, mm. aber trotzdem, wenn etwas nicht bewiesen ist, ähm, wird es.
0: Ja, und dann gibt es halt etwas, was wir in der heutigen Zeit eine Bindungstraumatisierung ähm, nennen oder der Dr. Professor Dr. Brisch nennt das so. Und ähm, ich finde, das ist ähm, ja sehr ein Leuchtend, weil es halt auf, ähm, ja, weil zw zwischen Eltern und Kindern eine Bindung besteht oder eingegangen wird, die aber ja nicht wirklich befriedigt wird. Das Kind erfährt, erfährt zum Beispiel, genau in diesen Fällen, ähm, äh, das Kind erfährt keinen Schutz, ähm, das Kind wird nicht ausreichend versorgt, gekleidet ähm, und kann oder ähm, auf Weinen reagiert die Mutter nicht. Ähm, dann entstehen Bindungstraumatisierungen, die natürlich weiterhin Einfluss auf, auf das Bindungsverhalten und auf das Leben des Kindes haben.
1: Ähm, da wollte ich gleich noch mal hin, aber noch mal, mhm. ähm, Also nehmen wir jetzt mal an, eine SBFH hat die Vermutung.
0: Welche Vermutung? Ähm,
1: dass das Kind ähm, geschlagen wird. Geschlagen wird. Mhm. Ähm, hat aber keine Beweise. Mhm. Dann wird das im Bericht auftauchen, aber es wird, nicht, wird wahrscheinlich auch noch nicht mal zum Bericht auftauchen. Ne? Mhm. Weil eine alles, was nur vermutet wird, hat im Bericht nicht zu nicht suchen. Nicht zu suchen. So, das heißt, ähm, fangen wir also damit an, selbst wenn die SBFH Vermutungen hat auf. Dann Sek
0: würde wahrscheinlich sowas stehen, dass die Mutter sich in Überforderungssituationen befunden <lacht> genau. Hat. So, Genau. Mhm.
1: Ähm, das ist eine. Also dadurch gehen schon Informationen mhm. verloren. Also dass einfach keine Beweise da liegen mhm. ähm, und man deswegen es nicht weiß. Das zweite Möglichkeit ist, ähm, nehmen wir jetzt sexuellen Übergriff mhm. durch Erwachsene, mhm. das wird von der Familie unter den Deckel gehalten. Das heißt, ähm, die wird alles tun, damit das nicht rauskommt.
0: Ja, ähm, äh, und je, je jünger das Kind ist, Desto weniger kann es mit dem Begriff Sexualität was anfangen, ähm, und wird das als normales Verhalten sehen, äh, was mit ihm passiert ist. Also, ein anderthalbjähriges Kind, was sexuell missbraucht wird, kann ähm, mit dem, was mit ihm passiert, nichts anfangen. Es kann, ähm, es ähm, erlebt im Endeffekt immer wieder, Übernähe oder so diese gleichen Situationen und kann das aber nicht äußern, weil das ja außerhalb der Sprache, ja, und außerhalb seiner Sprache liegt. Ne? Und äh, somit diese Dinge einfach auch nicht weitergeben kann.
1: Was wir ja eigentlich nur klar machen wollen, dadurch, dass ich einen Beweis haben muss, dadurch, dass es dass bestimmte Sachen, also die Familie wird nicht freiwillig erzählen. Ähm, ich
0: verprügel jeden Abend am ja, Abend kind, nur mein Kind.
1: Ähm, ja hm. Oder mein Mann äh, vergeht sich an dem Kind. Es wird nicht ähm, erzählt. Ähm, und es hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Diagnose. Oder es muss schon einen schwerwiegenden Grund geben, warum es eine Diagnose des Kindes
0: geben wird. Mhm, so. Schwere Auffälligkeiten im, im Verhalten, warum das Kind nochmal di diagnostiziert wird. Und auch dann äh, können wir nicht davon ausgehen, dass das, was äh, vorgefallen ist,
1: komplett aufgedeckt, komplett wird. aufgedeckt mhm. wird.
0: Dann auch ähm, schwere Vernachlässigung, also wenn das Kind nicht ausreichend versorgt wird, wird Auswirkungen auf das weitere Leben für das Kind haben. Na, das, das haben Aber wir ja schon mal auch gesagt. Ähm, äh, man ist sich auch klar, also man, ähm, durch neue Erkenntnisse, wie, wie prägende und ähm, welche Auswirkungen das auf, auf Kinder und Kleinkinder hat, ähm, können ja nur neue ähm, Handlungsweisen und Vorgehensweisen ähm, aufkommen. So.
1: Ja, also was ich eigentlich nur deutlich machen will, meine vermutung ist nicht dass das jugendamt ähm, absichtlich
0: äh, dinge äh, unter verschluss hält unter verschluss hält sondern ja. macht ähm, ja auch kein macht eigentlich auch keinen sinn weil ähm, die jugendämter und äh, die Pflegekinderdienste auch daran interessiert sind dass, dass das kind in seiner ganzheit gesehen wird und ganzheitlich unterstützend gefördert werden kann also von daher macht das so erstmal würde das keinen sinn machen
1: also die diese vermutung die immer wieder auch geäußert wird Foren oder so. Ähm, da haben sie mir das FAS ähm, nicht erzählt, obwohl das klar war. Ähm, also, ich, ich, man kann nie sagen, das ist das nicht ist, so aber … Dass es nicht
0: einzelne Mitarbeiter gibt, die sowas dann verschweigen, um ein Kind zu vermitteln, aber im Gro macht das überhaupt keinen Sinn, weil es dann nur zu einem Abbruch führen würde, dieser Beziehung und für das Kind äh, im Nachgang schädlicher wäre, als ähm, als es von vornherein jemanden zu suchen, der sich mit FAS auskennen würde. Ähm, FAS ist, äh, nenn, ist äh, um, um das wir schmeißen hier mit, begriffen ist das fetale Alkoholsyndrom. Also da haben... Äh, also wenn Mütter während der Schwangerschaft massiv Alkohol trinken, kann es zu einer Schädigung des Embryonen kommen, des Kindes im Mutterleib, was dann zu einem fetalen Alkoholsyndrom führen würde. Muss aber nicht.
1: Nächste Frage. Die nächste Frage ist eine Frage, die, die, die ähm, Wusel gar nicht gestellt hat, ähm, beziehungsweise nur indirekt gestellt hat. Ähm, Wer sollte Pflegeeltern werden? Und dazu, das ist eine schwierige Frage, finde ich, aber ich möchte nochmal auf das, was wir vorab jetzt erzählt haben, kurz das nochmal zusammenfassen. Selbst in einem optimalen Fall haben wir ein Kind, das, ich sag mal, von der ersten Auffälligkeit durch irgendwen bis zur Vermittlung an Pflegeeltern mal locker ein bis anderthalb Jahre vergangen sind.
0: Und ungefähr ähm, zwischen zwei und ähm, vier Jahren in seiner Familie gelebt
1: hat. Genau. Ähm, das war früher mal anders, äh, vor langer, langer Zeit. Ähm, wir haben Gott sei Dank zum Schutz der Familien dieses ja, sehr aufwendige System, um die Familien irgendwie zu stärken. Ähm, was auch für mich nochmal ähm, wichtig ist im Hinblick darauf, dass immer wieder die Vorwürfe kommen, das Jugendamt hat meine Kinder weggenommen, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das deutsche System, zumindest so wie ich es wahrnehme, ist ein sehr, geht sehr vorsichtig damit um, Kinder wegzunehmen und ähm, es ist, wenn die Eltern das nicht wollen, immer ein Gericht in, dabei und es ist immer ein, ähm, Gutachter Gutachten. dabei, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Also es gibt äh, keine Fälle, wo einfach Kinder vom Jugendamt äh, weggenommen werden. Das, äh, äh, dann gibt es äh, Gerichtsentscheidungen dazu und äh, dann gibt es auch gewichtige Gründe, dass das Kind in der Familie nicht leben kann. Ja,
1: aber nochmal, das Kind hat lange Zeit auf jeden Fall noch in der Familie verbracht und man kann jetzt nicht davon aus, man, man kann in vielen Fällen davon ausgehen, dass es keine angenehme Kindheit war, dass es die, die, die das Kind Weil wenn es nachher zu einer Fremdunterbringung kommt, hat das ja nicht wirklich funktioniert.
0: Mhm. Genau.
1: Also kann man davon ausgehen und das zeigen auch aktuelle Untersuchungen, eine Traumatisierung dieser Kinder ist, von einer Traumatisierung dieser Kinder ist auszugehen.
0: In, ähm, also wenn man jetzt von den 120.000 Kindern spricht, die jährlich irgendwie in Pflegefamilien oder in äh, Heimen untergebracht werden, kann man von 85, also so die neuesten Studien, ca. 85 Prozent ähm, weisen eine deutliche Traumatisierung auf.
1: Es ist jetzt ein bisschen mein Vorwurf, sag ich mal, ähm, das Jugendamt agiert aber nicht so, als wären das wäre das wären das diese 85 Prozent. Ähm, das Jugendamt reagiert noch, agiert noch immer so, als wären das, ja, ich sag mal, Pflegekinder wie früher, ne, als das Jugendamt viel schneller die, Familie, die Kinder rausgenommen hat. Ähm, und ähm, selbst wenn es Ausbildungen gibt, ja, jetzt das musst Pflegeheim. du das
0: ein bisschen trennen vom Jugendamt, also es geht ja dann speziell in den Pflegekinderdienst, deswegen hat man ja diese Fachdienste äh, irgendwann eingesetzt, ähm, damit die sich auch explizit damit auskennen und das ist so ein bisschen vom allgemeinen Geschäft des ähm, allgemeinen Sozialdienstes, also Jugendamt entkoppelt worden. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, agieren die äh, Pflege, der Pflegekinderdienst äh, in diesem Bereich nicht sehr deutlich. Ja, mhm. also
1: ich sag mal, von Traumapädagogik haben wir nach äh, mhm. vielen, vielen Jahren mhm. gehört mhm. Ähm, und ich glaube, das geht den meisten Pflegeeltern so. Mhm. Ähm, ich höre immer wieder Fälle von, oder ja, ich bin häufig beratern begegnet, die gesagt haben, ähm, also die Kinder, die bei meinen Eltern untergebracht sind, die kriegen alle keine Therapie. So als Beispiel, ähm, wo einfach gesagt wird, nee, ähm, die sind ja auch, das Jugendamt auch hier hat uns gesagt, die sind ja alle nicht, die sind ja alle nicht krank, deswegen braucht man auch äh, eigentlich nicht zu agieren. Genau.
0: Ähm, Lass uns aber nochmal zurückgehen. Die Frage war ja, ähm, wer kann Pflegeeltern werden oder indirekt war die Frage, wer kann Pflegeeltern werden und das ist schon schwer zu beantworten, da gibt es auch keine pauschale Antwort. Man sollte sich vielleicht damit auseinandersetzen, das ist vielleicht so eine Idee, dass man ein Kind bekommt, was zwei Eltern hat dann, ja, also einmal die Pflegeeltern als Eltern annehmen könnte oder eine Beziehung aufbauen kann und natürlich ein ein weiteres Elternsystem dahinter steht. So, das ist vielleicht, da, da mu muss man sich die Gedanken machen, ob man das kann und ob man das will. So, man sollte jetzt vielleicht auch nicht davon ausgehen, dass man damit seinen Kinderwunsch, also es gibt so ganz viele Pflegeeltern, die erfüllen sich damit ihren Kinderwunsch. Das birgt für die Kinder ganz viele Schwierigkeiten, weil äh, sie ja schon eine ganz ähm, schwierige Eltern-Kind-Beziehung haben. Und da Vertrauen aufzubauen zu den Pflegeeltern, finde das schwierig für die Kinder, ähm, weil sie halt so belastet sind. Und wenn da jemand kommt, der nur Liebe geben will, weil er jetzt seinen Kinderwunsch damit erfüllt, dann können die Kinder damit oft gar nichts anfangen, weil ihnen das viel zu viel ist.
1: Ich glaube auch nicht. Es ist, wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, die und die dürfen nicht oder können nicht, sondern es geht darum, bewusst zu machen. Ähm
0: was, was brauchen diese Pflegekinder? Genau. Na, also was braucht dieses, was braucht ein Kind, was in eine Pflegefamilie kommt? Und das braucht halt sehr, sehr viel Unterstützung und sehr viel Mut machen und ähm, Fürsorge und annehmen also und aushalten können also ähm, das sind glaube ich so die wichtigsten Merkmale das kann man jetzt nicht also wenn man jetzt einen sehr hohen moralischen Wert hat ja also der hohe moralische Wert liegt auf Kinder dürfen nicht stehlen ja wenn man sehr christlich verankert ist und diesen hohen moralischen Werten, Kinder müssen Vater und Mutter ehren, so, ähm, unterliegt, dann weiß ich nicht, ob das, ob das gut gehen kann, weil man an die, genau diesen Dingen halt scheitern kann, so, und, ähm, ähm, nichts ist schlimmer, als dass die Beziehung hinterher wieder abbricht, weil man dann doch nach drei Jahren feststellt, man hält das nicht aus.
1: Also eins muss man sagen, ähm, zumindest alle Berater aus dem Pflegekinderwesen, die wir kennen, ähm, also sie helfen den ähm, werdenden oder wollenden Pflegeeltern schon relativ gut zu entscheiden, also geben genug Informationen, um das zu entscheiden zu können, man muss sich nur wirklich darauf einlassen. Mhm. Ähm,
0: Und man sollte da auch ehrlich zu sich selber sein, mit was man wirklich leben kann oder was nicht. Wenn genau. ich jetzt nicht mit behinderten Kindern leben kann, dann sollte ich auch sagen, das kann ich nicht, ich kann nicht zusehen, wie ein Kind im Rollstuhl sitzt oder ähm, mir nur eine kurze Zeit gegeben ist, weil es dann irgendwie versterben wird oder ja, mit Tod, weil ich mit Tod nicht klarkomme, so. Wenn ich das, wenn ich Angst habe, dass ich beklaut werde und ausgeraubt werde, sollte ich mir vielleicht ähm, kein Kind nehmen, ähm, was ähm, sich selber immer versorgen muss, also
1: Ja, ähm, also grob gesagt, man sollte sich wirklich damit auseinandersetzen, was es heißt, Pflegeeltern zu sein, mhm. ähm, ganz wichtig sehe ich, dass es eine gemeinsame Entscheidung eines Paares sein sollte, wenn es ein Paar ist. Also ähm,
0: Genau, wenn es ein Paar ist oder dass man äh, sich auch Entlastungsmomente schaffen kann als Paar oder als Familie auch, also Großeltern damit involviert sind, weil es äh, halt auf alle Ebenen Auswirkungen haben kann. Und äh, man auch immer wieder Momente der Entlastung braucht und dann äh, auch genügend Vertrauen von dem Kind aufgebaut sein sollte zu anderen Bezugspersonen innerhalb der Familie, dass man das Kind mal abgeben kann und äh, ich mal einen Einkaufsbummel oder einen Was auch immer. Dass wir der Meinung sind, aufgrund der ähm, Auffälligkeiten, die die Kinder heutzutage mitbringen, bedarf es eigentlich einer Ausbildung zur Pflegeeltern. Die gibt ja. es nicht, aber die ich, ich fände es das, das
1: sinnvollste Mittel. Ja. Mhm. Ähm, aber was man auf jeden Fall, man sollte sich mit, finde ich, man sollte sich mal mit Trauma befasst haben. Mhm. Ähm, man sollte das gemeinsam entscheiden, man sollte schauen, dass man genug ähm, ja, Möglichkeiten hat, sich auch zu entlasten und ich nenne es immer mh, Spaß an schwierigen Kindern haben. Ähm, <lacht> es gibt ein schönes Beispiel, ein Beispiel, wo mir das wirklich bewusst geworden ist, wir haben gemeinsam ein Heim besucht. Und da kam ein kleiner Junge, hat mir vor das Bein getreten und hat gesagt, du Arschloch. Ich glaube, ja, meine Reaktion war oder mein, mein Empfinden war, oh, dich nehme ich mit. Mhm. Und ich glaube, jemand, der sagt... Der was, geschockt
0: davon ist, was macht er mit <lacht> mir, was soll das?
1: Was von Arschlochkind? Mhm. Ähm, der wird schwer haben, weil mhm. dieses vor das Bein treten auf unterschiedlichsten Art und Weisen wird vorkommen und nicht nur einmal, sondern wird oft
0: vorkommen. Auf unterschiedlichen Ebenen und auch wenn man der Meinung ist, man hat all diese Fecht Gefechte schon miteinander ausgefochten, wird es immer wieder auftreten. Jetzt muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass wenn man ein Pflegekind aufnimmt, man nicht davon ausgehen kann, dass das Pflegekind immer bei einem lebt. Auch damit muss man sich auseinandersetzen, dass sich die Situation der Eltern ähm, verändern kann oder der Mutter verändern kann, wenn sie sich beispielsweise von dem übergriffigen Ehemann trennt und ein neues Leben startet, dann kann es sein, dass das Kind zurückgeht in die Ursprungsfamilie. Damit muss man als Pflegeeltern auch rechnen.
1: Aber das ist auch etwas, was ich... In Anführungsstrichen, vermittelnden Stellen, ob das Jugendamt oder andere Stellen sind, übel nehme, weil es nicht selten vorkommt, dass, äh, dann überhaupt nein. Also, die Kinder, die wir ihnen vermitteln, die werden immer bei ihnen bleiben. Diese Entscheidung hat in letzten Endes ein Gericht. Und, ähm, wie der Richter entscheidet, äh, das, äh, ja, es gibt da so, gab mal so früher so, oder gab so, Regeln, die mal gesagt werden, wenn das Kind drei Jahre in der Pflegefamilie lebt, dann wird es nicht mehr zurückgeführt. All diese Regeln ähm, halte ich für nicht mhm. reell. Mhm. Wenn ein Gericht entscheidet, das Kind kann zurück zu den Pflegeeltern, äh, zu, äh, zu den, den Ursprungseltern, Ursprungs äh, äh, dann kann man zwar dagegen nochmal klagen oder was auch immer, man, sind einem Klagewege offen, aber eine hundertprozentige Sicherheit existiert nicht. Mhm. Genau. Weil auch sich die Gerichte, ja vielleicht mal, ähm, also die, der, der, die Entscheidungsgrundlage der Gerichte, die G Gesetze sich ja auch ändern können. Ja. So, gut, damit haben wir, finde ich, relativ erstmal grob, ähm, wer sollte Pflegeeltern werden. Hm. Gehen wir mal in die nächste Frage von Wusel. Wie viel Papierkram zieht mit so einem Kind in den Familienalltag ein? Also das ist für mich,
0: mhm.
1: also ist jetzt also, nichts.
0: Sie ist ja nicht alleine da. Also ähm, als Pflegeeltern steht man ja nicht alleine da, sondern man hat einen Berater. Der Berater sollte sich da natürlich auskennen über die Anträge, die zu stellen sind. Ähm, ich finde, es ist jetzt nicht so viel Nein. Schreibkram. Mhm.
1: Also ich sag mal, jedes unserer Kinder hat einen dicken Aktenordner ähm, und ähm, ja, auch äh, also ich bin ähm, noch jemand, äh, ich bin jemand, der alle ähm, schreiben einscannt, weil man sie doch dann mal weitergeben muss an Form und an wen auch immer und dann habe ich sie einmal in digitaler Form. Aber ähm, es ist nicht ein wahnsinniger Papierwust. Ähm, das, was passieren muss und was ich Anträge für ähm, Urlaub, je nachdem wie das im Jugendamt geregelt ist, Anträge für irgendwelche Anschaffungen. Ähm, ne. Ja, man sollte ähm, ärztliche Atteste aufbewahren, man nimmt das HPG, das Hilfeplangespräch, was einmal jährlich oder einmal halbjährlich oder wie auch immer das geregelt Na, ist. da wird es auch äh,
0: Bericht geben, aber in der Regel schreiben die Ber Berater ja die Berichte.
1: Aber den hat man und heftet man ab und ja. liest ihn auch und sollte ihn auch gegenlesen. Aber der Papierkram ist jetzt nicht enorm. Ja, das ist enorm. Jetzt
0: kein Entscheidungskriterium für, äh, oder kann kein Entscheidungskriterium ja. sein für nehme ich ein Kind oder nicht und kann ich ein Kind Pflegekind aufnehmen.
1: Genau, nächster Fall. Wo tauschen sich Pflegeeltern im Netz auf, aus? Ähm,
0: es gibt unterschiedliche Netze. Ähm, äh, ich glaube, das größte Netz ist Moses.
1: Ja, wobei Moses... Ähm, ist ein bisschen anders als andere. Moses hat kein eigenes Forum, wo mhm, man sich austauscht. Moses ist hervorragende Quelle. Ich suche ein Buch über oder ich suche Informationen über oder ich suche eine Person, die mich berät, Punkt, Punkt, Punkt. Da ist mhm. Moses toll. Es gibt verschiedene Foren. Ich persönlich würde davon abraten. Also, ist jetzt meine persönliche Meinung. In den Fällen, wo ich Hilfe benötige oder Ratsuche ist ein Forum, wo viele andere Ratsuchende sind, mhm. der falscheste Ort. Mhm. Ähm, dann, wenn ich Hilfe brauche, brauche ich eigentlich jemanden, der,
0: der mir zur Klärung bei genau. ähm, weiterhilft. Und ähm, da hat sich bewährt, ähm, zusätzlich sich noch, jemand zu suchen, zu dem Berater vom Jugendamt oder über einen Pflegekinderdienst, sich noch jemand zu suchen, der mit einem regelmäßig so was wie eine Supervision machen kann, wo man das Kind vorstellen kann, die Probleme, die man mit dem Kind hat, vorstellen kann, um zu klären, welche Schritte, was liegt an mir, wo geraten wir immer aufgrund unserer nicht gut harmonierenden ähm, ja haben, nee, oder wo harmonieren wir nicht gut miteinander und ähm, dann zu gucken ähm, welche Schritte jetzt einfach gegangen werden ja. müssen.
1: Also ich nicht, dass ich die Foren irgendwie verabscheue oder so, aber da sind mir ganz oft solche Vorwürfe wie ähm, das Jugendamt verheimlicht irgendwelche Sachen, ähm, die sind alle böse. Ähm, aufgetaucht oder entgegengesprungen. Und sodass, das
0: potenziert sich so, finde genau. ich. Also ähm, da, da schreiben äh, klar. Also da, da in den Foren kann man sehen, wie oft Pflegekinder, Pflegeeltern alleine gelassen werden, finde ich immer. Und mit ihren ganzen Fragen auch alleine gelassen werden, ähm, auch von den Beratern nicht gut unterstützt werden oder sich nicht gut genug unterstützt fühlen, sich aber in dieser Zwangslage befinden, der Berater ist vom Jugendamt, äh, kann ich mit dem bestimmte Dinge be besprechen will ich diese Dinge überhaupt mit ihm besprechen und da hat sich echt empfohlen, ja für uns eigentlich ist das ein Glücksgriff gewesen, dass wir gesagt haben wir ging, haben, ne? ja,
1: wir haben einen Supervisor gefunden, genau. ähm, wobei also nochmal, das ist meine persönliche Meinung, es, mhm. ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die regelmäßig in diesen Foren sich bewegen, dort ihre Menschen finden, mit denen sie sprechen können, ich persönlich lehne das ab, weil Nochmal, dann, wenn ich Hilfe brauche, brauche ich auf keinen Fall jemand, der mich noch aufheizt, sondern mhm. genau das Gegenteil ist das Notwendige: ähm, jemand, der mich runterbringt. Und ähm,
0: aber es gibt ja auch diese Pflegeelterntreffen, ne? Also ähm, wo man äh, sich austauschen kann, wo man Dinge besprechen kann und vielleicht auch Leute findet, ähm, denen man sympathisch ist, die die man in solcher Not auch anrufen kann, die einen vielleicht auch entlasten kann in dem Moment. <lacht> Wenn es jetzt, weil äh, eine Freundschaft entstanden ist oder so, ähm, auch da kann man sicherlich sich austauschen.
1: Ja, so. wie gesagt, also es gibt hm. tausend Wege, sich auszutauschen. Genau. Ähm, wie gesagt, mein, nochmal, mein ähm, persönliches Empfinden ist, das ist keine sinnvolle, also Foren sind für mich nicht sinnvoll, aber es ist nochmal meine Entscheidung. Aber wir,
0: wir beide schaffen das auch ganz gut uns ähm, miteinander ganz gut auszutauschen. Und ähm, wenn wir wir beide, sag ich mal, äh, nicht weiterkommen, dann halt zu sagen, okay, das ist jetzt doch ein Fall ähm, für unsere für unseren Supervisor. Ja. ja.
1: Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Foren, die ich kenne, ähm, verlinken. Mhm. Ähm, weil sollte jeder selber entscheiden. Ähm, woraus ziehen Pflegeeltern Kraft in schwierigen Situationen? Ähm, dazu muss ich erstmal was sagen. Ähm,
0: in ich, welchen schwierigen Situationen? Genau. <lacht>
1: es gibt nämlich unterschiedliche schwierige Situationen. Die schwierigen <lacht> Situationen mit den Kindern ähm, habe ich nie als schwierige Situationen wahrgenommen. <lacht> ähm, schwierige Situationen gab es
0: doch, es gab auch schwierige Situationen mit den Kindern, aber es gibt so viel zurück. Also jeder kleine Schritt der Bekundung, dass man gemocht wird. Ähm, ähm, ja, es gibt jeden Tag ganz viel auch zurück, das mhm. Pflegekind. Also es gibt keinen Tag, wo ein Pflegekind nicht etwas finde ich auch mir an an Liebe und Bestätigung und ähm, Zuversicht und ähm, Freundschaft zurückgibt.
1: Man muss nur dafür offen sein, also ähm, wirklich wahrnehmen, wie das Kind, jedes Kind hat seine eigene Sprache und diese Sprache wirklich wahrnehmen können. Und das kann ähm, der schön, das schöne Beispiel, was wir mal hatten, dass ein der kleine Junge nach anderthalb Jahren kommt und zum ersten Mal ausprobiert, auf den Schoß zu gehen, ähm, kann dieses, diese Sprache sein. Ähm, ja, also auch da wieder ein gutes Konzept ringsum. Das heißt, dass man Menschen hat, mit denen man ehrlich über diese Probleme, die da sind, sprechen kann. Mhm. Das heißt, wo man auch so viel Vertrauen hat, dass man auch sagen kann, ja, und da habe ich das Gefühl, ich bin der Doofe, der die Probleme verursacht. Dann nehme ich die Probleme mit den, oder die schwierigen Situationen mit den Kindern gar nicht so wahr. Schwierige Situationen, die es gibt, sind Situationen von außen. Ähm, beispielsweise ein Vormund, der, ja, komisch tickt. Ähm, ein Therapeut, mit dem man nicht klarkommt. Ein Kinderarzt, der doofen, ja, Mist verzapft mhm. und auch nicht versteht, mhm. was, was die Sachen sind. Ähm, da kann ich nur raten.
0: Es ist manchmal müßig, äh, jedes Mal Schule, äh, Kindergarten, äh, überall wo man ist, muss man dieses Kind neu erklären. Und immer wieder. Und immer wieder. Und das sind die Mühlen, die einen manchmal aufreiben, weil man ähm, so denkt, meine Güte, jetzt habe ich es doch schon zum hundertsten Mal der Lehrerin erzählt, sie möchte dieses Kind bitte nicht anfassen. Warum? tut, sie ist schon wieder so. Das sind die Dinge, die dann aufreibend sind und anstrengend sind. Also eigentlich eher so Dinge im Außen, weil diese Kinder halt doch anders ticken als normale Kinder und man immer wieder in Erklärungsnöte kommt.
1: Ja, man sollte sich da, finde ich, zwei Sachen, also komme ich mit einem Kinderarzt an Problem, wechsle ich den Kinderarzt. Überall wo ich wechseln kann, wo ich diese die Möglichkeit habe. Ähm, natürlich, das heißt nicht, ähm, ich streite mich einmal mit ihm schon wechsellich, mhm. sondern wenn ich das mhm. Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Ähm, das gibt immer wieder die gleichen genau. äh, Situationen, dann gehe ich diesem Problem aus dem Weg.
0: Ja, ich würde immer erst, also ich glaube, wir äh, neigen auch immer erst dazu, diese Dinge versuchen zu klären, auch mit den Ärzten, ähm, da auch keine Scheu zu haben, wenn man das Gefühl hat, ich glaube, das ist es eher, ähm, dass das Kind jetzt nicht richtig gesehen wird. Ähm, ein Arzt ist ja kein Übermensch, ja, der tickt in seinen ärztlichen Denkweisen. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass er das Kind gut dabei im Blick hat. Und dann sich auch nicht zu so scheuen, zu sagen, stopp, aber ich glaube, sie sehen das hier nicht richtig. Oder ähm, ich habe das Gefühl, sie haben mich nicht verstanden bei dem, was ich möchte. Also ähm, da auch beharrlich zu sein und ähm, sich nicht so abspeisen zu lassen, das ist, ja, oder sich bestimmte Dinge gar nicht anzunehmen, zum Beispiel, dass man mit bestimmten Kindern halt nicht an bestimmten Reihenuntersuchungen teilnehmen kann, weil das solche Ängste auslösen würde, dass das Kind dabei mehr Schaden nimmt, als dass ihm diese blöde Reihenuntersuchung was nutzen würde. So. Also
1: man nimmt dran teil, aber man... Ähm
0: Oder man man geht nicht hin und äh, macht diese Untersuchung mit einem normalen Arzt und legt das dann vor, wie Zahnarztuntersuchung, unsere Kinder gehen alle, Halbe Jahre zum Zahnarzt, zum Beispiel diese Reihenuntersuchung meine ich jetzt, diese im Kindergarten und Schule finden die ähm, statt und es ist nicht möglich mit diesem Kind, dass dieses Kind an der Reihenuntersuchung teilnimmt, weil das wirklich Ängste auslöst, dann würde ich auch diese Reihenuntersuchung nicht machen mit dem Kind, dann muss man sich halt gefallen lassen, dass man einen bitterbösen Brief kriegt vom Gesundheitsamt. Ihr Kind hat nicht an der Reihenuntersuchung XY teilgenommen, Sie böser böser Mensch. Äh, bitte äh, begründen Sie, warum <lacht> Sie nicht daran teilgenommen haben und dann äh, reichen Sie ein, dass Sie beim Zahnarzt waren, ganz normal und gut ist es ja. gewesen. Also,
1: ähm, die die. Wie gesagt, die Eltern, und damit meine ich jetzt die Pflegeeltern, sind die Experten für das Kind. Und man soll jetzt nicht glauben, weil, was ich zum Beispiel, das Jugendamt einen Vormund bestellt hat, dass der Jugendamt sich wirklich mit Trauma auskennt oder mit den mit Kindern auskennt. Oder selbst eine Jugendamtsmitarbeiterin, die gerade im ersten Jahr anfängt, ähm, auch die kennt sich nicht wirklich mit
0: nur weil sie studiert hat. hat mit und Pflegekindern aus. Mit, mit Kindern aus,
1: genau. und ähm, da
0: selber fordert mit
1: Eltern und Kindern. Also und da jemanden zu haben, ähm, auf den man sich verlassen kann, also einen Experten zu finden, auf den man sich verlassen kann, mit dem man sich ruhig und ähm, ohne Aufregung ähm, über Probleme unterhalten kann, ehrlich unterhalten kann ähm, und zu in Anführungsstrichen kämpfen, wobei ich das jetzt nicht als, als wirkliches Kämpfen sie sich aber nicht die, die die Deutungshoheit wegnehmen zu lassen von irgendwelchen Menschen. Ähm, das ist eher das, was ich als das Schwierige ansehe.
0: Nicht jedes Kind, was zum Psychologen geht, muss einen IQ-Test machen. Ja? <lacht> ja. Äh, Gerade weil man ja auch weiß, dass ähm, Pflegekinder einen Pseudodebilitismus haben und äh, gar nicht in der Schule die Leistung bringen können. Ähm, ähm, der,
1: der, auch da, also einen Therapeuten zu suchen heißt und einen zu finden, heißt nicht, bei diesem Therapeuten muss ich bleiben. Ja. Ein Therapeut, der ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, die Probleme des Kindes in den ersten anderthalb Jahren zu lösen, anstatt erstmal zu stabilisieren, dem würde ich sofort wieder ähm, sagen, tut mir leid, nicht das der richtige. Das
0: zwischen uns nicht hin. Aber genau. das da gibt es auch keine goldene Regel für, das muss man für sich selber ähm, austarieren, wie belastbar man selber da ist, wie viel ähm, Kraft man äh, da auch ähm, geben möchte in diese Auseinandersetzung.
1: Einfach. Ja, aber nochmal, das sind die eigentlich schwierigen Sachen ja. und da kann ich nur sagen, A, ich bin der Experte für mein Kind und ähm, B, wenn es keine Einigung gibt, dann muss ich die einig muss Einigung, dem Konflikt aus dem Wege gehen.
0: Also, diese Gelassenheit da auch zu, zu entwickeln, zu sagen: Ich bin der Experte, ich lebe tagtäglich mit dem Kind zusammen und ich kann ähm, gut weitergeben, wie mein Kind tickt oder dieses Kind, was bei mir lebt,
1: tickt. Genau. So, und wo ziehen die Pflegeeltern die Kraft raus? Also, ich sag mal: Ja, wenn ich das bewusst wahrnehme, was diese Kinder mir zurückgeben, und Sie geben es zurück? Ähm also
0: mir fällt dazu Frankreich ein. Ad hoc Frankreich ein. Diese Strandsituation, wo die Kinder ähm, rumgetollt sind und völlig entspannt am Wasser waren. Ähm, das, hat all, ähm, das hat so viel Freude bereitet, einfach sie zu sehen, wie entspannt sie waren und wie viel Spaß sie in diesem Sand und am Wasser hatten. Das hat mir ganz viel, oder ne, das, das sind die, die Momente, die, die mir ganz viel Kraft und und, und äh, Zufriedenheit und äh, zurückgeben, wo ich auch weiß, ja, der Weg ist richtig, den ich gegangen bin.
1: Ja. Und das sind auch so, wie gesagt, solche Sachen wie ähm, festzustellen, ähm, dass das Kind jetzt plötzlich seit seit zwei, drei, vier Monaten durchschläft und ähm, dass ich in das Zimmer reingehen kann, was vorher gar nicht möglich war, weil ich bin reingegangen und es saß Völlig mir ängstlich, äh, ängstlich gegenüber. Ähm, mhm. All diese kleinen Veränderungen sind es, die eigentlich enorme Kraft geben. Mhm.
0: Und ähm, die auch wahrzunehmen und die für sich abzuspeichern äh, ist ganz wichtig und sich dazu vielleicht auch Notizen zu machen, was sich verändert hat, ähm, äh, weil man sonst in, in dem alltäglichen äh, Wahnsinn äh, das ähm, vielleicht übersieht, was alles schon zurückgeflossen ist und zurückgegeben wurde von dem Kind, ohne dass man das fordert. Also da kann man auch nichts fordern, aber man vergisst das oft im Alltag. Wenn, gerade wenn es schwierig ist, vergisst man ähm, zu gucken, von wo kommt das Kind und was, welchen Weg hat es zurückgelegt in der Zeit, in der es bei mir ist.
1: Ja, da sind wir. So, und dann noch eine Frage. Welche Erfahrungen haben andere Pflegeeltern im Umgang mit den leiblichen Eltern gemacht? Ähm, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil das einfach eine ich solche. Über
0: andere Pflegeeltern kann ich auch gar nicht viel berichten. Genau. So. Ähm, aber trotz,
1: äh, trotzdem haben wir ja. <lacht> schon eine große Varietät. An ja,
0: das stimmt. Also, ich glaube, vorab muss man dazu sagen, dass. Es halt das Lebenssystem des Kindes ist, was es gilt zu respektieren, egal was da vorgefallen ist. Die Eltern ähm, haben ihre Schwierigkeiten gehabt, weshalb das Kind da jetzt gerade nicht leben kann. Deswegen sind es aber keine blöden Eltern.
1: Oder böse Menschen.
0: Oder böse Menschen. Selbst Sie konnten ihrem Kind nicht gut tun. Ja.
1: Ich finde, das Ganze hat auch noch auch wieder für mich so einen Kritikpunkt. Am Jugendamt ähm, hat einen großen Nachteil. Es wird die Hilfe der Pflegekinder ist da. Ja, da gibt's Pflegekinderwesen, alles Mögliche. Ähm, die Eltern, die das Kind abgeben müssen, erhalten aber eigentlich keine Hilfe. Und, ähm, zu
0: wenig. Viel Unterstützung. Zu wenig. Genau. Ne? Und mhm. ähm,
1: da wäre es in meinen Augen extrem notwendig, dass man den Eltern überhaupt ja Unterstützung dabei gibt, eine Rolle zu finden. Den Pflegeeltern wird da in gewisser Weise geholfen, mhm. <lacht> auch nicht genug, aber ähm, ein, eine Rolle zu finden, mit der sie selber überhaupt klarkommen. Ähm, und das, was wir erleben, ist, es sind ja oh, was, was leider. Im Gegenteil der Fall ist, ähm, sind ja nicht selten Eltern, die selber Hilfe benötigen und ähm, in diesen, ich sag mal ein Therapeut der Eltern oder jemand, der die Eltern unterstützt, ähm, hat nicht unbedingt ähm, den Blick aufs Kind. Das heißt, da werden dann teilweise die Pflege, die, die fremd untergebrachten Kinder noch als Motivationsgrundlage genommen, um die Eltern zur Mitarbeit zu äh, bringen, ähm, was ja mal so gar nicht geht, ähm, das heißt A, die Eltern sind nicht böse, B, ähm,
0: die sorgen und, sich halt weiter um ihre Kinder, ne, also, ähm,
1: im, im guten Fall.
0: Auch im schlechten Fall. Auch wenn Eltern dann ähm, vor Gericht gehen und meinen, dass das Kind zurückgeführt werden muss und so. Sorgen sie sich trotzdem weiter um ihre Kinder. Es sind äh, ihre Kinder.
1: Ich meine mit schlechten Fall. Es gibt auch die Eltern, die ähm, dann komplett abtauchen. Ja. Ähm, und ähm, das sehe ich eher als den schlechten Fall, mhm. ähm, weil sie einfach nicht mehr existent sind und ähm, nichts ist für Kinder schlechter als keinen Zugriff. Ja, nicht
0: mehr greifbar zu sein, genau. ne? also äh, nichts klären zu können oder ähm, ja, sich immer Vorwürfe zu machen, dass ähm, die Mama äh, oder der Papa der, die leiblichen Eltern gegangen sind, weil das Kind nicht genügt. so ähm, Und das, das sitzt halt ganz tief.
1: Und das kriegt man auch nie ganz weg. Ähm, also nochmal, da wäre es wirklich notwendig, finde, äh, es wird andersrum, ist, ist ein Schuh da, also, ähm, wenn die Eltern sich kümmern, dann muss ein Kontakt zu den Eltern stattfinden, hm. da würde auch jedes Gericht irgendwie ähm, für sorgen, ähm, aber so rum, dass die Kinder einfordern können, ähm,
0: oder die Kinder aussagen können, dass sie das nicht mehr wollen, das gibt es halt nicht, das, das Recht haben die Kinder auch nicht, da geht das, ähm der ja, hat der Kinderschutz dann nicht so weit, nicht, nicht weit genug. Also da ist dann eher der, das Elternrecht vorherrschend.
1: Was funktioniert ist, also was ich als sehr positiv wahrnehme, dann, wenn die Eltern diese neue Rolle gefunden haben und sich auch damit identifizieren können und sagen können, ja, meinem Kind äh, geht es dort in der Pflegefamilie gut ähm, und ich möchte auch, dass das Kind dort ist und das auch dem Kind signalisieren können dann ist es eine unheimliche Entlastung für das Kind. Ähm, nur, ja, dieser Weg muss erst gegangen werden. Und
0: ja, und äh, das ist schwierig in der Doppelrolle oft des ähm, Pflegekinderwesens, ähm, dass zwar die Pflegeeltern beraten werden und das Kind beraten werden, aber die, die leiblichen Eltern dann halt nicht mehr genug überhaupt die Chance haben. Ähm, ja, eine Rolle zu finden und ich finde, diesen Teil müsste man eigentlich in Koppeln vom Pflegekinderwesen, also die Beratung müsste über das Jugendamt weiter stattfinden im, im Rahmen von Erziehungsberatung oder ähm, dann eine Lösung halt für sich zu finden als Eltern, wenn klar ist, die Kinder können nicht zurück, haben die Eltern auch das Recht, äh, trauern zu dürfen, dass das Kind nicht zurückkommt und dieser Prozess ähm, der Trauerbearbeitung ähm, der findet nirgends statt und somit können Eltern sich dann auch, können Eltern diese neue Rolle gar nicht finden und gar nicht den Abstand nehmen oder Abschied nehmen von dem Kind.
1: Ja, also das ist für das Kind die, die Zusammenarbeit mit den Ursprungseltern ist fürs Kind notwendig ja. ähm, und ja, man muss einfach sehen, wie man das hinkriegt und ich kann sagen, dann wenn es gut funktioniert, hilft es dem Kind und damit auch den Pflegeeltern. Das heißt nicht, dass es immer reibungslos funktioniert, aber wenn eine normale, ich sag mal eine Beziehung schon nicht reibungslos ist, wie soll dann eine solche komplizierte Sache, das Kind Thirate, lebt, ne? hm, ähm, man lassen. problemlos funktionieren, aber... Man kann auf jeden Fall sagen, man sollte sich bewusst sein, dass es so ist, dass dort Eltern sind, dass die auch Rechte haben, ähm, dass die auch ähm, für das Kind wichtig sind. Ähm, das gehört einfach mit zum Pflegeelternkonzept dazu und ähm, mhm. ist sollte auf keinen Fall ein Hinderungsgrund sein, finde ich. Also die Angst vor den leiblichen Eltern wäre nicht das, was jemand daran hindern sollte, Pflegekinder aufzunehmen. Nein gut, ich finde, wir haben jetzt, ich hoffe, Wusel, dass wir deine Fragen erstmal so beantwortet haben. Wir sind auf einer trotzdem theoretischen Ebene geblieben. Ich ja. hoffe aber trotzdem, dass irgendwie klar geworden ist, dass diese Kinder oder Pflegekinder ja, professionelle kann man es nicht sagen. Ähm, doch professionalisierte mhm. Hilfe, professionalisierte Eltern brauchen.
0: Ja, und dass es keinen Königsweg gibt. Also es gibt nicht den einen Weg, der richtig oder falsch ist, sondern es gibt äh, ein Try and Error, also ähm, immer wieder ausprobieren, Wege ausprobieren, diese Wege in Frage zu stellen, neue Wege zu beschreiten und jedes Kind ist anders, so wie jeder Mensch anders ist und jeder muss für sich seinen Weg und seinen Umgang damit finden. Ja,
1: okay, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und würde sagen, bis demnächst.
0: Ja, bis demnächst. Und
1: Wusel vor allen Dingen natürlich, danke für deine vielen tollen Fragen. Ciao.